0: Hello， 大家好，我是 m r 欢迎回到我的 Podcast。那今天很开心邀到一个我从小到大很好的朋友，那他也刚从美国读完音乐系回来，他的名字叫做 Claire。那我们今天就请他来跟我们一起分享一下，在美国音乐系和在台湾的音乐系有什么不一样，那他自己的体验的经验是什么？那我们欢迎 Claire
1: 。好 ，Hello， 大家好，我是 Claire。然后，呃，其实我回来台湾应该也有。呃，快一年了，就是刚好疫情那个时候回来的，然后也很感恩自己现在在台湾。嗯，我之前是在印印第安纳州布鲁明顿这个镇里面有个学校叫做呃 Jacob School s of Music， 他那个学校就是在我读之前，我就是非常的向往他，向往去那边呃去那边学习音乐，因为那间学校非常的厉害。然后在国际上也非常有知名度，然后也出了非常多，呃，很棒的音乐音乐家，还有音乐人这样子。然后我自己目前是在呃树人一专担任讲师，然后当然也有在呃自己收私人学生，然后就是钢琴钢琴家教这样子，然后。就是除了这古典的这一方面之外，我自己其实也有涉略，呃，音乐制作，就是流行或者爵士那一方面，呃，我自己也有在制作音乐这样子
0: 。好，那你可不可以先简单跟我们分享一下，就是你在台湾音乐系的，就是这个就读的的状况，然后还有你的心得？因为我相信应该蛮多人都对于音乐系有错误的一些见解，或者是一些。迷失吗？还是一些想象
1: ？没错，没错。呃，对于我先来讲，对于音乐系的迷失好了，就是大家可能会觉得音乐系的人都很有气质，然后呃，然后其就是没有花非常多的，就是看起来表演的时候看起来是毫不费力，但其实背后需要付出的呃努力还有时间是非常的惊人，而且其实成就是成本很高，然后但是出来的那个回馈其实也蛮。嗯，并就是彼此是不相符合的这样子，就是其实我们基本上都会在琴房里面，大概一天要花个三到五小时在练琴，然后基本上大家，但但是这其实这呃练习的时间这件事情，应该是看大家就是个人怎么样分配。不过基本上我我知道的或者是我自己个人都是大概是这个时间，然后而且其实我们大家可能会觉得说，哎、欸，读音乐系是不是就不太需要读书了？但其实我们也是有呃、欸、要读一些历史啊，然后或者是乐理等等方面，然后当然其他的一些像什么通识课等等，其实我们也都有就是都有修课这样子
0: 。那你觉得台湾的音乐系？有什么特别之处？就是你这样在两个国家的学习的经验里面，你觉得台湾的音乐系有什么跟国外的有什么不一样
1: ？嗯，我觉得最大的台湾跟其他人不太一样，哦，跟国外相比嘛，跟国外嘛，嗯，
0: 就是你的经验上来说，
1: 其实我觉得亚洲的音乐学院应该风格都差不多，就是非常传，呃，应该说就是很传统的。那东方的教育就是要你一直练习，一直练习，然后你错了，就是就是他们会跟告诉你，你要继续练习，要练到好这样子，<笑>然后就是大家，大家就是用一个，就是你可以想象就是爸妈在，就是爸妈的那一那那那个模式的教育这样子，然后但是，嗯，对，然后但是我我其实我一开始非常的。<笑>我我非常的就是感到，我就觉得很反感。我觉得这是一个填鸭式，而且没有去思考的一个一个学习模式。但是在我到了美国之后，我发现这个模式就是让我们，就是尤其是亚洲学生，在技巧上面会比较扎实。这样子就是被嗯，因为因为被被强迫要一直重复去练习，然后就反而会。让基基础的东西会变得比较呃稳稳固，这样子
0: 。那你觉得有什么比较不好的地方吗？就是除了就是除了技巧之外，那或者是有比较好的地方
1: ？我觉得在精神层面还有思考能力方面，音乐的思考能力方面是比较，我觉得比呃外国学生还要弱。嗯
0: ，你一说。思考音乐的呈现方式，还有他的情感层面的东西吗
1: ？对对对，没错，就是比如说，他们可能会去，呃，我发现到了美国之后，老师会开始引导我思考这个东西为什么这样子存，为什么要这样子做，为什么要存在？当然，之前老师他们也都在台湾，其实都会提过，但是我觉得并没有呃很深入的讨论，比较多是花时间在训练技巧这样子。
0: 嗯嗯，那你觉得你最受用的一个引导情绪的技巧是什么？你觉得你在这段学习的过程里面
1: ？嗯、呃，我觉得在学习的过程中，我发现就是我学会全面的去学习一件事情。当我要知道一个曲子的时候，我要不只是音，每颗音我都要知道，连它的诠释，还有作曲家想法，还有它背后的意意思，还有它。存在在什么样的历史的背景，还有你怎么诠释作曲家做出来的这个东西，就是要你要完整的消化，而且要完整的思考过，然后再来表演。然后我发现这件事情就是影响了我对音乐的很多的看法。这样子
0: ，我相信音乐历史真的是非常重要。其实在，在嗯流行音乐不管是什么音乐啦，他们都有他们的背景的存在。那一个音乐的诞生，其实也是有它的历史的价值跟意义在，因为不会凭空就跳出来一个新的乐风，嗯、其实那都是大家生活的经验而成的的一个东西。对对对,對那呃，你觉得就是国外的音乐系有什么让你特别印象深刻的过程吗
1: ？我觉得国外音乐系嘛，嗯，我觉得是因为我到那间国，呃，那不是国校，我到了那一间学校。它是一个呃资源很丰富的一个学校，然后因为排名也比较前面，我觉得它自然而然资源也就是比较多，然后而且也是一个大学校，所以我在里面能够接触到的，比如说乐谱或者是呃音乐会，还有就是各种文艺的表演，包括戏剧、芭蕾等等，我觉得数量非常的多，然后。我觉得也，就是完全打开我的眼界，就发现原来音乐可以以非常多多样的面貌出现在人的面前，然后而且是我觉得各自都会发展出各自的那个样貌，然后就我觉得这这都是让我非常惊讶的事情。嗯
0: ，这个件事情在台湾比较做不到吗？觉我觉
1: 得比较没有办法。就这么的全面，比如说芭蕾好了，或是戏剧，那、嗯、当然我觉得应该是跟是呃地方文化有关系，就是他们那边本来就是芭蕾啊、戏剧这些都是呃根深蒂固的，就是其实从他们日常生活中这样子慢慢的累积累积到今天，所以其实这是一个人会去就是平日会就会去欣赏的东西，而且这是自然而然存在他们的文化里面的东西，所以。接受度比较，我觉得就像是你平常吃饭这样子吧，所以它其实会很频繁的出现。但是在台湾的话，呃，除非有外国的舞团来了，不然的话，我基本上我觉得，我觉得应该是我很少看到就是大型的那种歌剧或者是芭蕾舞剧在台湾演出这样子。但是很少并不代表没有，还是会有这样子。
0: 那你觉得，就是因为其实你之前也跟我讲过，就是因为这些比较多元的刺激，也让你接触到很多不同的乐风嘛，对不对？你觉得就是这些乐风对于古典音乐的学习跟诠释有什么影响
1: ？我发现就是我会，我可以把我从古典学来的一些东西，比如说理论或技巧，还有诠释，我会把它带到，呃，当我在欣赏其他种类的音乐的时候，我会把它带进来。然后我会去做，可能第一个就是做理性的，呃，可能架构啊，或什么音高音准，什么音色好不好听那种东西去做分析。就是我觉得我会很快的去呃了解这个音乐在做什么事情。那嗯，然后而且我会发现我开始会做联想，比如说，嗯、呃，我就会想说，哎，这个地方，比如说某个人唱到了什么音。然后那个效果跟我在谈可能某某古典音乐家的,的作品的时候有相似的地方，那这样的话，这个联想就会让我就是把这两件事情连接在一起，这样子
0: 。那你你是怎么接触到音乐制作或爵士乐这一块
1: ？我大概在出国学音乐之前，我就我其实我一直以来我都听蛮多爵士乐跟流行乐的。然后我其实一直心里就是呃希望有有朝一日我可以做出我自己的音乐，然后我自己也陆陆续续的做一些呃小的作品，但是就是呃比较自自己收藏这样子。然后后来到了到到了快出国前的时候，我认识的一些朋友，他们是就是有在做爵士乐，然后也有在接触流行乐。然后那个时候就有点，我就有点开始慢慢打开我的眼界，然后我就发现这个东西，其实就是我我真的蛮有兴趣的，嗯，然后到了国外之后，我又因为资源又更多，然后我又认识了更多朋友，都是来自不同的音乐音乐领域，比如说乡村摇滚，或者是就是流行乐，然后嗯，电子乐。然后金金属的，就是各种。我发现大家其实基本上都有一个自己对音乐的那种品味，就在在那边。我发现大家都有对音乐都有一定的品味，然后在那个时候也就更多的认识其他种类的音乐，然后我就更就更加深我想要制作音乐这个这个想法。嗯。
0: 那你觉得，因为你是学古典乐的，那其实有时候古典乐如果跟爵士乐或跟流行乐在制作手法上，不是有时候会有一些冲突吗？因为其实像越偏向于现代，现代可能会开始使用一些大量的电子、电子的音乐啊、音效啊。那可有些和弦不是这样的经典，或者是这么的符合乐理的观念。那你自己是怎么会去克服这样子的？冲突感，因为其实你两个都有做过，两个都正在进行
1: 。我觉得其实是一个想法的转变，就是、之前有个老师，其实是就是我的呃，我在那边修爵士课、爵士钢琴的一个老师，他跟我说过，就是嗯、呃，爵士并没有标准答案，就是你在古典学到的那些标准，在这边可能会不适用，但是还是有就是。当然，当然，爵士乐或者是流行乐还是有一些规则，但是他们会说这是不是标准答案这样子。然后，呃，就至于你说冲突的部分，其实如果你真的是用呃古典音乐的理论去套用在呃流行乐或者是爵士乐的话，真的是有些冲突。但是以我觉得这是我这其实是一个不同的系统，你要用不同的呃想法去看。去看待这个这个类型的音乐，我觉得就是要抛开一些刻板印象，然后在听聆听这个音乐的时候，就是要，反正就是先先去感受，而不是先说，而不而不会先去说，哎、欸，这里怎么怎么怎么做，呃，这里的声响怎么那么奇怪？这样，嗯
0: ，所以你觉得一样，还是先一个培养自我的，就是。不要有这么多限制跟观点的,的局限，应该这样说
1: 。对，我觉得这个比较像是，其实虽然我这样我这么说，但是其实很多人，我觉得应该有些人会，嗯、呃，其实对某些学古典乐，就是从小就到大就学古典乐人来说，这是一件非常呃难以调试的事情，因为其实古典乐的呃的框架其实蛮。蛮多的，而且是很全，就是很它是很扎实的存在。然后当然，就是我觉得这都是他们，这是一个传统，必须被保存好。但是当跳脱出那个规则跟框架的时候，其实我觉得可以听到，也可以看到更多、更多之前从来没有想过也没有听过的东西。嗯
0: ，那你觉得，就是你这样子学了一圈，就是从从台湾，然后接受台湾很传统的教育，然后到国外，然后看到了这么多丰富的世界之后，那你觉得你对于就是音乐产业，不管是哪一个层面的音乐产业，你有没有什么新的不同的想法或看法？就是跟你以前在可能只是一个练纯恋情的学生，到你成为一个老师，成为一个音乐家，成为一个制作人的时候之后，你有没有什么不一样的感受？
1: 我觉得蛮感受其实蛮深的。就当我从美国回来台湾的时候，我发现其实台湾普遍，尤其南部的，嗯的音乐的那个环境，就是还是比较，就是我觉得是需要可就是可以可以在更好的，就是可以推广到更多人身上。不过，呃、嗯，之前的我在出国之前，就会觉得说，可能这就是台湾的。这就是台湾的环境，我就接受吧。但是到现在我回来，我发现，我发现我的想法就是变了。我觉得这是，嗯，音乐人或者是爱乐者要，要要去持续努力、跟推广还有学习的一个过，这个过程是是现在大家就是大家的共同的目标。就是各位音乐人跟爱乐者需要共同努力的目标，而且我觉得其实这件事情并不是，这件事情其实还是有很多人默默在耕耘，有不论就是就音乐工作者，或者是像呃 Mr， 还有其实有些学校的老师，他们也都是音都、就是音乐工作者，我觉得其实都可以透过嗯、呃、多多多的去呃把自己曝光，或者是在学校。呃，教育，教育我们的下一代的时候，其实这些事情都会慢慢的成长或进步，或者是做 podcast， 或是 YouTube， 这等等，这些都是可以
0: 。那你要跟我们分享一下，就是，呃，你在美国跟台湾的文化差异上，你有什么样比较强烈的感受？
1: 我觉得，当我真的开始踏出去社交，在美国踏出去社交的时候，我发现大家就是。呃，台湾跟美国社交的模式就是让我非常的冲击。其实在，在应该说在亚洲社会，就是大家就是呃，就是慢慢的自然的熟，大家一其实一开始的时候不会讲太多的话。但是在美国的时候，就是你一见到人，你就是一定要，你,你一定要讲非常多的话，而且你要讲非常多，就是俗俗称的尬聊。嗯<笑>就算你对这个人完全<笑>完全不熟悉，你还是要想办法挤出东西来延续你们的话题、嗯
0: 、天<氣> ，small talk 的感觉
1: 。呃，对对对 ，small talk 就是每每一次都是这样子的，然后然后大家也会努力的挤出东西来回应你。嗯、然后我觉得一开始我觉得这是非常累人，然后非常呃 gay 拜的一个的一个社交模式。<笑>可是我后来发现，这是他们认识人的方式。嗯、其实他们是透过一直讲话，一直去呃，我觉得有点像是试验你这个人，然后来得来知道说，哎、欸，你这个人适不适合当朋友，嗯、或者是适不适合继续呃，有更多的就是有更想想知道我们是否之间有共更更多的共同话题，这样
0: 子、嗯、就有点强迫加速这种感觉。
1: 对对对，没错。<對>然后我其实一直到现在，我都还是觉得这是非常累人的事
0: 情。嗯、那你
1: 不过就是哎，欸、你
0: 觉得因为这样子对你的音乐有产生影响，<笑>这样子的习惯？嗯
1: ，我觉得这个这个习惯其实其实真的也对我有影响。哎，就是它让我更敢、更容易踏出去，跟对于对于不熟悉的人或者是。呃，我不熟悉的东西，我更敢跨出那一步去，呃，去去了解，或者是去更敢去跟那个人，呃，有有对话。然后这也当然也影响，就是我的呃演奏风格跟创作，就是我会想要去试验不同的风格，然后也自己也对任何事情都是，我觉得都保持。一
0: 个开放的心态，这样子。嗯，的确，因为我觉得，就是我觉得，其实在，在呃，其实，在台湾的音乐的探索的习惯上面，其实也有也有这样子的感觉出来。就是台湾的音乐的探索，其实有时候会觉得是在一个比较小的圈圈里面，嗯、然后扩散的可能比较慢一点。就是他不会说一个歌手就是瞬间爆红，他可能需要一点时间的累积，然后。一点一点升量，可能现今年一万，明年十万，然后后年就爆炸，这样。它不会像是国外，可能一首歌那、嗯、就的直接对，就是说攻上排行榜第一名，<對>然后隔两天它它就不见了
1: ，没错<錯>，我有这
0: 种。对对对,對
1: 我我完全我完全可以理解你你讲的这这这一段话，就是我有个学妹，但是她是跳芭蕾的，然后她是。呃，他自己也有在做一些音乐，他就是那种独立音乐音乐人，然后他自己拍一些影片，然后自己跳舞，然后对对对嘴，然后有一天他的影片就被人发现了，就是、被学校被学校的人发现，然后就是拿出来，可能就是分享了一下，然后就全校大概都知道他，然后大家大概他那天就。就那一两个星期吧，我就看到他的 IG 就直接变成几万人追踪，然后从此之后就一直那个人数就非常快的，他的那个 followers 就是呃他的粉丝就是直接急速上升，然后这这对于台湾的独立音乐人来说，我觉得是是非常非常困难的，因为我看到真的就像刚刚 Mister 说的，就是都是要。好几年的耕耘，慢慢的，大家才会接受你，然后你才会真的，就是慢慢的有一个自己的市场
0: 。嗯，对啊，像、嗯、其实像这几年，你看去今年金曲奖那么多得奖团体，还被人家说他们都不认识
1: 。对，<笑>人家
0: 其实已经耕耘好几年了。对啊，至少都有些团都好久好久，了，至少五年以上了、嗯。没错。对。<對>辛所以我觉得，嗯、我觉得这是一个挖掘的问题啊。就是像你刚刚讲的，他们比较主动性一点，他们会去主动性的去探索一些东西，主动性的去寻找一些有趣新颖的题材，嗯，然后会去呃去试探，然后去去分享这些东西。但我觉得在华人社会就比较少，你不会看到一个有趣的东西，然后你就直接去丢给丢给一个网友说：“哎、欸，请你来看看这个东西。”你不会这样做。可是感觉他们在上面的 social 就比较。热热弱一些
1: ，对对对
0: ，就是像我，我常常会接到一堆外国的人寄信给我说，哎、欸，可不可以帮我宣传这首歌？我根本就不认识你，但他们还是很大胆的会这样做。<笑><對>但是，嗯，台湾这边就相对上少很多，我没有接到台湾说，哎、欸，我是某某某独立艺人，那你可以帮我宣传吗？嗯，比较少听到这种状况。对
1: ，我觉得这个就是文化差异。其实我之前，这这跟我，呃，我之前在一个。之之前在一个音乐经纪公司，不过那个之后应该会深入聊到，就是他们、嗯、他们其实非常强调，就是你要自你要毛遂自荐
0: ，你要
1: 自己去找资源，嗯、你要自己介绍自己，然后这是他们求职的一个概念，或者是他们呃增加曝光度的一个一个想法，然后就是他们。大家都是这样子，我有好多同学也是这样子，就是他们都会突然间分享一些东西，说：“哎、欸，可不可以帮我分享？或是如果你喜欢的话，你就点个赞，这样子会主动这样子跟我说。
0: ”嗯，没错。好，没关系。我们更多复杂的问题，你的经济的公司，我们就。留到下一集给大家，就是在下一集我们会聊到更多关于他在国外工作的经验，还有他在他 Clare 在呃国外经纪公司啊，然后遇到的那些大型媒体，对吧？就是像 p i t c h f o r k 那些。对,對,對,、嗯、對我觉得我相信大部分的听众应该都对这个很有兴趣，因为我之前你看到太多留言跟我说想来跟我聊聊这些五大乐评们，或者是。这些国外的经纪公司，这一这一块在台湾是相对很弱的。台湾基本上是没有什么乐评网站，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，也没有什么太多、过多的就是这种演艺型的,的媒体、娱乐媒体啊。对，台湾主流就还是 KK us, 嗯嗯、Bus、Three Force 这些。對,对对，对，好，没关系。那我们今天就差不多到这里。好，那我們第一集就是请谢谢您来跟我们分享这个音乐系，还有你你接受到的国外跟国内的文化。其实我觉得真的就是还蛮还蛮还蛮，虽然没有很意外有这样的答案，可是其实还是会觉得说台湾的音乐可以有更多的互动性跟可能性啊。嗯。對,对，相信就是这些你们这些海归回来的学子们，就是会负起台湾这个未来的音乐教育责任、嗯、
1: 啊！大家一起加油，大家一起加油。<對>嗯，
0: 好。那今天就谢谢你
1: 。好，也谢谢 m r 邀请我。
0: 嗯，好，那我们就这样喽、嗯<拜>嗯，拜拜，拜
1: 拜。